0: Witamy w podcaście Intymnet.pl, Maciej Bożenski,
1: Grażyna Czubińska.
0: Dzisiaj dalej porozmawiamy na temat mój scenariusz. Tym razem będziemy mówić o rówieśnikach i sympatiach.
1: Czyli nasz scenariusz życiowy w kontekście tego, kim jesteśmy, bo rówieśnicy to poligon doświadczalny, Na bazie tego, co nam rodzice już zakodowali, zaprojektowali, par dorosłych, które się pojawiło w naszym życiu jako ważne istoty, to przychodzi czas na ten poligon. Kim jestem, jak mnie odbierają rówieśnicy, co znaczę i jak jestem odbierany przez tych ludzi. I tutaj znowu od przedszkola, czyli tak jak sięga nam pamięć, pamiętam o hipokampie, który gdzieś mniej więcej 7 około szósty, siódmy rok życia zaczyna działać. Czyli jak tam w przedszkolu było, czy łatwo nam się było adoptować, czy mieliśmy kupę kolegów, czy wyrywaliśmy dziewczynom zabawki i odwrotnie one nam. To są już te pierwsze takie próby poznawania i uczenia się relacji społecznych, czyli z rówieśnikami, które potem ciągniemy przez następne lata. Zresztą takim większym, poważniejszym doświadczeniem jest pójście do szkoły. Najczęściej jest to zmiana środowiska, każą nam siedzieć w ławkach szkolnych i od godziny do godziny siedzieć i udawać grzecznych i najlepiej nie przeszkadzać Pani w prowadzeniu lekcji.
0: No ja tu dobrze pamiętam po sobie, akurat jak akurat do przedszkola nie chodziłam. To mnie na szczęście ominęło, ale pamiętam, jak musiałem zmienić towarzystwo z tego osiedlowego, co sobie w piłkę ciągle grałem i e, zaczęła się zerówka, później się zaczęła podstawówka.
1: Mm-hmm. I bardzo fajnie tutaj zauważyłeś, Maczko, że ci nasi rówieśnicy występują w naszym życiu z takich e, dwóch perspektyw. Mianowicie pierwsza perspektywa klasowa, czyli miejsce, w które jesteśmy wrzucani, ze względu na miejsce zamieszkania i wiek. I drugie środowisko, które jest bardziej z wyboru, czyli te po szkole. I to się tak w zasadzie kształtuje przez całe życie. I wtedy w tej szkole podstawowej dzieją się też przecież bardzo różne rzeczy, bo tak naprawdę, jeżeli na etapie 3-6 lat nauczymy się, czy też zadbają o to dorośli, żeby dzieciak był w przedszkolu, żeby nauczył się akceptować różnorodność, jaka panuje wśród mm-hmm. dzieciaków. To właśnie na tym etapie jest najbardziej um, podatny nasz mózg i najbardziej się tego uczymy. To są te pierwsze ślady na śniegu, w których nabywamy takiej społecznej umiejętności, że te wstrętne dziewuchy to takie wybryk natury, ale już nie zmienię, muszę to zaakceptować. I odwrotnie dziewczynki patrząc na tych chłopców, mówią, no dobra, wstrętne istoty, ale macham na nich ręką. To ma o tyle istotne znaczenie, że w momencie, gdy idziemy do szkoły zaczyna się taka alienacja. Chłopcy swoje grupy tworzą, dziewczęta swoje, mają swoje zabawki, sporo problemów. Bywa zresztą, że są wobec siebie agresywni.
0: Ja pamiętam, że na pewno były różne etapy, gdzie na początku było dosyć dużo tych znajomości z dziewczynkami, później się zrobiło mniej, a później się zrobiło znowu bardzo dużo.
1: Mm-hmm. Tu już mówisz o momencie, w którym erotyka się budzi, o której będziemy jeszcze rozmawiać.
0: Myślę, ale... że właśnie o tym momencie mm-hmm. mówię, tak.
1: Ale na tym etapie szkoły podstawowej są bardzo specyficzne przyjaźnie. One czasami mm-hmm. potrafią przetrwać nawet do dorosłości, ale mm-hmm. tutaj jest pewna zasada musimy się w piaskownicy poznać i musimy mieć ze sobą kontakt przez pierwsze lata szkolne. W czy piaskownicy,
0: czyli przed jeszcze szkołą. Jeszcze sobą... przed szkołą.
1: To jest rzeczywiście możliwe i tak się dzieje, aczkolwiek no, nie jest to takie powszechne, ale mm-hmm. możliwe, tak powiedziałam. I tutaj na etapie szkoły jest bardzo istotne, czy jesteśmy liderami czy jesteśmy outsiderami, czy raczej podporządkowujemy się grupie. I to bardzo różnie u każdego z nas może ewoluować. Mhm. Bo są tacy pewni siebie, siebie ludzie, czyli te dzieciaki, które mają bardzo dużo wkładane jakby przez rodziców, takiej pewności siebie i najłatwiej im jest potem aklimatyzować się w tej nowej grupie szkolnej. Mhm. Oni mogą mieć bardzo różne pomysły zresztą. Proszę, pomysły różne, to nie wam najczęściej ta, te 20% dzieciaków, tak jak się mówi, że to są te istoty, które albo sprawiają trudność, albo ciągną klasę do przodu.
0: No pamiętam takie osobowości.
1: Mhm. Ale też zwróć uwagę, że na tym etapie wczesnoszkolnym to przede wszystkim liczą się koledzy, którzy no, kryterium bardzo często jest sport i jak ktoś umie dobrze grać w piłkę piłkę sportowy, to jest nasz, a jak nie, to takim staje się trochę outsiderem. I to jest bardzo niebezpieczny moment, jeżeli dorośli nie zauważą, że dziecko może mieć inne predyspozycje, a nie tylko fizyczno-ruchowe, to może się, że tak powiem, trochę nam wychowywać przyszły nerd, czyli człowiek, który siedzi tylko z komputerem, tak? ponieważ ma trudności z nawiązaniem kontaktu.
0: No, to jest dosyć duży problem takiego wykluczenia społecznego teraz. Mm-hmm. Ja widzę to po swoich rówieśnikach.
1: Mm-hmm. No i potem przechodzimy jakby do etapu, w którym no, głównie rządzą nami hormonki, mm-hmm. czyli etap nastolatka dojrzewającego, gdzie, gdzie no, zaczyna się mnóstwo różnych rzeczy robić. Na zasadzie muszę poznać siebie, ja tu muszę być ważny, silny, mocny, albo ja tutaj najpiękniejsza i muszę się posprawdzać. Um, ja z różnymi pomysłami, ja najlepsza lub nie, w zależności od implikacji dorosłych, jeśli chodzi o naukę. A, a równocześnie po szkole muszę mieć całą gromadę ludzi, która będzie mnie podziwiać lub nie. Mm-hmm. Albo stanowimy paczkę, gdzie wspólnie wykorzystujemy swoje umiejętności i coś tam wspólnie Robimy. Czy pamiętasz jak to było, czy coś się różniło między etapem szkoły podstawowej a szkoły średniej?
0: Wydaje mi się, że tam była całkowicie inna dynamika z tego, jak sobie teraz tak cofnę się troszeczkę. E, pamiętam, że no, moja podstawówka trwała 8 lat, także e, dorastaliśmy razem, e, ale w moim przypadku chyba za dużo takich przyjaźni nie przetrwało mhm. e, z tych czasów e, podstawówki. Natomiast w liceum się troszeczkę inaczej potoczyło i mam teraz takie właśnie znajomości, które dalej się ciągną z czasów mm-hmm. licealnych. No i tam była już inna dynamika.
1: Inna dynamika, bo zaczynają hormonki działać, tak? czyli zaczynamy więcej rywalizować mm-hmm. między sobą. Zaczynamy również próbować sprawdzać swoją męskość, kobiecość czyli w pierwszych takich związkach młodzieńczych, o czym za chwilę będziemy rozmawiać. A więc ten etap jest w ogóle usiany takimi różnymi spostrzeżeniami, bo nasz rozwój mózgu także postępuje i to na tym etapie mocujemy się ze światem ludzi dorosłych a um, jakby zawsze wszelką cenę chcemy udowodnić, że my już jesteśmy dorośli albo prawie dorośli, udowodnić, że dorośli to się w ogóle mylą i w ogóle są okropni i straszni, bo my tutaj tak naprawdę chodzi o jedno, ciągle o to samo. Na ile jesteśmy wartościowi, na ile nas, nas można kochać, lubić. Um, oczywiście jest to też etap różnych prób. Nieraz bywamy gdzieś tam na granicy prawa czy przekraczania jakichś, jakkolwiek inny
0: granic. No na pewno na granicy zdrowego rozsądku.
1: Mhm, no taki etap. To potem mija na szczęście. I z tych dreadów wyrastamy z kolczyków w pępkach i tym podobnych. Tak. Nieraz zresztą rozmawiając z nauczycielami, czy z, z rodzicami uspokajałam, że to ten etap minie. Że, że ta dziewczyna z tym kolczykiem w nosie i w różowych... Włosach. Za chwilę będzie superwoman w garniturku z laptopem w ręczce, a ten mężczyzna, ten chłopak w tych, w tych dredach, tak, te, te włosy. takie, mm. um, Więc on za chwilę też będzie bardzo poważny, na przykład małkowcem.
0: Wydaje mi się, że swobodnie mogę przywołać sobie parę takich postaci i parę takich przemian.
1: Mhm. Możemy to trochę do łabędzia porównać, chociaż z drugiej strony jest znowu stworzenie klimatu młodym ludziom, żeby tą swoją indywidualność mogli rozwijać. To jest niezwykle ważne zadanie znowu dorosły, który rozumie, że często takim młodym człowiekiem tak naprawdę kierują choronki. To, że nagle krzyczą, albo płaczą, albo czaskają drzwiami, albo mówią rzeczy, które normalnie by nie powiedzieli, to niekoniecznie są oni. To po prostu hormonki w tym momencie nimi e, e, jakby kierują. A oczywiście to nie znaczy, że mamy jakby na to zezwalać. Cały no, polega na tym, żeby nauczyć się funkcjonować w sytuacjach krytycznych. A to jest krytyczne. tak Pamiętamy o biochemii w mózgu, która jest sterowana hormonami. I tutaj na tym etapie dojrzewania no, w sposób szczególny nam to dowala. Tak? Tracimy poczucie rzeczywistości, realności. I tak jak powiedziałeś, dynamika tego jest bardzo gwałtowna. Oczywiście u każdego z nas inaczej, ale mimo wszystko gwałtowna. I na tym etapie też bardzo szybko można zranić. I ludzie zranieni na tym etapie, gdy próbują wejść w grupę, gdy próbują otrzymać pozytywne komunikaty o tym, że są fajnymi kumplami, koleżankami, a jeżeli nie dostaną, no to mamy tutaj już jakby taką dobrą pożywkę dla moich przyszłych pacjentów też. No i przychodzi ten moment takiego, myślę, oczeźwienia, tej końcówce młodości, gdy mamy wybierać swoje kierunki studiów, czy jakieś zawody, którymi chcemy się parać w życiu dorosłym, które da nam podstawy do życia. Ale zwróć uwagę na jedną rzecz, że w gruncie rzeczy ta dynamika troszeczkę zmienia się, aczkolwiek jedną nogą jesteśmy już po tej maturze dorosłości, a drugą jeszcze w młodości. Tu jednak jeszcze ci koledzy, koleżanki mają dużo do powiedzenia i ten czas spotykania się jest dość intensywny. Natomiast w momencie, gdy zaczynają się pojawiać partnerzy, to ten czas się kurczy dla rówieśników. Mhm. On jest tylko w jakimś tam wymiarze i to jest naturalne, tego się nie należy no, bać.
0: Tak, potrafią się zmienić priorytety, nawet całkiem dynamicznie.
1: No, życie jest procesem, jak wiemy. A, I tutaj popatrz, że również jakby to środowisko tak rówieśników klasowych staje się nagle takim obszarem znajomych, z przymusów, w cudzysłowie, czyli ludzi pracy, pracy tak? czyli koleżanki, mhm. koledzy, z którymi pracujemy, wykonujemy jakieś określone
0: zawody. To jest całkowicie podobny mechanizm tego osadzenia, tak jak rzeczywiście oczywiście powiedziałaś, że w szkole to była rejonizacja, a później mhm. w liceum też no, nie wybierało się tych wszystkich znajomych, bo tak zdawało się do tych klas i tak się dostawało, mhm. a no rzeczywiście w szkole później w życiu, w pracy później w życiu zawodowym, to też raczej się nie wybiera mm-hmm. pracy i środowiska pracy pod względem znajomości.
1: Mm-hmm. To raczej nas obowiązuje pewien system wykonywania określonych obowiązków. I też tak jest inne priorytety. to, w, co, w cudzysłowie też z przymusu jakiegoś jesteśmy, mm-hmm. tak? czyli według jakiegoś klucza, to dopiero znajomi po pracy, z którymi tak. się spotykamy. Znowu tworzą to środowisko tak jak pozaklasowe. I i bardzo często bywa, tak jak mówisz, ta dynamika może się zmienia, ale klucz doboru partnera, tego kolegi, koleżanki, najczęściej jest podobny. Czyli co nas do siebie przyciąga? Dlaczego lubimy się z jednymi ludźmi spotykać, a z innymi nie? Jak myślisz, co tutaj jest takie istotne i wiodące w w tym kluczu, w tym doborze?
0: No i tak się mógł zastanowić chwilę, to bym powiedział, że na pewno e, komfort przebywania e, z taką drugą osobą, ta kompatybilność w pewnym sensie, zbieżność charakteru, czy to mhm. jest e, e, pod tym samym, w taki sam sposób funkcjonujemy, czy może się uzupełniamy, mhm. e, przede wszystkim wydaje mi się ten komfort.
1: Czyli czuję się dobrze, ktoś mnie lubi, akceptuje mało tego, Lubimy się, bo tym samym się interesujemy. Mhm. Tak? Na poziomie gdzieś tej szkoły podstawowej była to piłka nożna. Wszyscy, którzy nie, to niekoniecznie, tak. A baby to w ogóle się zajmowały czymś innym A jakimiś lalkami i tym podobnymi historiami. A potem, no znowu, na ile jestem gościu silny, bo mi, kto się mnie boi? Mhm. Tak? Tutaj, na ile jestem atrakcyjna i, mhm. i chłopcy za mną ganiają. Um, A potem w dorosłości, zwróć uwagę, że znowu wraca ten klucz właśnie z tych wcześniejszych lat, że dobrze się czujemy z ludźmi, którzy podobnie myślą, często mają podobne doświadczenia i podobne rzeczy lubią. Pamiętajmy, że to nie jest tak do końca, że przeciwieństwa się przyciągają, że jest to trochę stereotyp.
0: Wydaje mi się, że przeciwieństwa są dla siebie bardzo atrakcyjne i dlatego się przyciągają, ale... No na pewno nie, w moim przypadku, nie dawało to nigdy takiej solidnej podstawy do przyjaźni platonicznej.
1: Mm-hmm. To bardziej wkraczamy już w związki jako takie. a mm-hmm. Ja chcę się zatrzymać mm-hmm. jeszcze przy układach nieerotycznych, czyli tych mm-hmm. koleżeńskich, gdzie w gruncie rzeczy właśnie to, że czasami koleżanka, która jest bardziej atrakcyjna ode mnie, to ja wolę się do niej zbliżyć, bo część tego blasku na mnie jest pod Albo mm-hmm. jeżeli ona lub on, kolega, coś lepiej umie ode mnie, to ja się mogę nauczyć, albo może mnie pociągnąć za sobą. Więc to też ma dwie strony jakby medalu. Czyli tutaj tak jakby obrazujesz
0: korzyści w tym momencie. Korzyści,
1: że mogą być, może być ten dobór, ten klucz jakby według podobieństw, ale może być też przeciwieństw, wtedy gdy mamy deficyt, ten deficyt chcemy sobie Wyrównać. Wtedy Pople... wybieramy te przeciwności. Wydaje racji.
0: mi się, że tak ogólnie to ludzie w ten sposób działają, że zawiązują koalicję mm. bardzo często.
1: <grym> tak. I,
0: e, I wtedy e, więcej <grym> mogą osiągać w prostszy sposób.
1: No i myślę, że tutaj właśnie pięknie pokazujesz to, co się dzieje na etapie dojrzewania. Że nawet jak mamy dzikie pomysły i je realizujemy, to jednak one są świetne do zrealizowania, gdy jesteśmy w grupie. Natomiast pojedynczo mm-hmm. to niekoniecznie nam to czy wychodzi, a, czy udaje.
0: Na pewno jest o wiele smaczniej w grupie, niż samemu.
1: Jasne. I teraz w dorosłości jakby, no tutaj, jakby, myślę, każdy z nas zdaje sobie sprawę, że realizuje siebie w różnych obszarach. Że to jest ten towarzyski nurt, że jest zawodowy nurt, ale również jest rodzinny, partnerski, a także jakiś rozwój osobisty. I tutaj ten czas, który w młodości głównie poświęcamy poza szkołą na spędzanie tego czasu, właśnie grupie rówieśniczej, na, na robieniu różnych rzeczy, tak, bo to są koła zainteresowań, drużyny, to są pomysły, wypady, no, absolutnie wszystko, co człowiek potrafi. Mhm. To przecież tam jesteśmy jako młodzi ludzie, tak, próbujemy swoich sił, sprawdzamy się, tak jak powiedziałam, ten poligon doświadczalny, który pomaga nam również w dorosłości w zrealizowaniu tych swoich wszystkich oczekiwań. I w gruncie rzeczy to nam daje takie wejście jeszcze w jeden obszar, mianowicie poszukiwania swojego partnera życiowego. I proces zaczyna się w tym przedszkolu, tak? Wtedy, gdy idziemy za rączkę w parze, pakujemy się i grzecznie idziemy leżakować, choć wszystkie dzieci nie lubią leżakowania i słyszałam, że ostatnimi czasy w ogóle zlikwidowano leżakowanie w przedszkolach, ponieważ większość dzieci tego nie cierpiała. Ale był taki czas, poza tym To był też czas, gdy tego jednego cukierka żeśmy dzielili na pół, czy jednego lizaka, no. No i właśnie wtedy również już zaczynamy postrzegać, że ta płeć odmienna ma jakieś warkocze, albo nic, tylko zabawki dzierży i się złości, jak kuksańca dostaje i tym podobne. Ale to już wtedy mamy pewne określone sympatie. I te sympatie może nie za bardzo pamiętamy, może mieć jakieś migawki, przypominam tutaj o hipokampie. Na etapie z kolei szkoły podstawowej, tak jak mówiłam, jeżeli dzieci chodzą do przedszkola, jest im łatwiej tą inność zaakceptować, która się dzieje w szkole, mimo różnych rygorów, które się zaczynają pojawiać. I tak jak wspomniałam, dziewczynki tworzą swoje grupy, chłopcy swoje grupy, między nimi jest agresja. Oczywiście, jak chodzić do przedszkola, to mniejsza jest agresja między nimi. Ale mimo wszystko pojawiają się tam pewnego rodzaju sympatie. Pamiętasz jakieś jakieś sympatie z nim przedszkol- z przedszkola, z pierwszych lat szkoły podstawowej, czy niekoniecznie? No myślę, że tak. No, ja sama miałam taką do dnia dzisiejszego pamiętam, i mnie nawet pamiętam tego chłopaka, że gadaliśmy na lekcji <śmiech> chyba języka polskiego, i pani kazała nam łapy wyciągać obojgu i linikom tak. Liniką obrywaliśmy, i wcale nas to nie bolało, bo dalej żeśmy się jakieś rali i gadali. Tak? I liniką kolejną porcję dostawali. Ale do dnia dzisiejszego to i nie pamięta mi tego chłopaka. Mhm. I to jest naturalne, ponieważ pamiętają, te pierwsze takie próby one nie mają, co prawda, żadnego podłoża erotycznego, ale lubienia siebie. Mhm. No i tu jest taki pewien moment, bardzo dla nas e, płciowo-trudny czyli moment dojrzewania, wtedy ta przysadka mózgowa zaczyna działać, u nas dziewcząt ten proces zaczyna się trochę wcześniej niż u chłopców, więc tutaj jest ten rozdźwięk, ale wtedy my w sposób szczególny chcemy jako dziewczynki, no, żeby nami się zainteresowano, że jesteśmy śliczne, piękne i wspaniałe, no, czyli hmm. zaczyna ta nasza kobiecość jakby powoli rozkwitać z tego brzydkiego kaczątka tak, czy łabędzia. Nim staniemy się tym łabędziem, to jesteśmy brzydkim kaczątkiem. I dziewczynki ten proces przechodzą dłużej, bo tak naprawdę w pełni etap dojrzewania u kobiet kończy się mniej więcej w wieku 20 lat, czyli w pełni nasz organizm kobiety jest przygotowany do rodzenia dzieci. A chłopcy jeszcze pozostają takimi dzieciakami, nie? Bo trochę później, rok, dwa, my 9 10 lat, Chłopcy mniej więcej 12, 11, 13, tak w tych granicach, czy jest ta różnica, ta luka, tak zwany okres latencji, o którym będziemy jeszcze mówić przy rozwoju właśnie erotycznym człowieka. Ale wtedy pojawia się ogromna potrzeba zainteresowania płcią odmienną. I powstają pierwsze takie zalążki jakby sympatii, bo uważam, że Wszystkie związki, jakie przeżywamy, choćby były, trwałe przez 5 minut, tak jak w przedszkolu, czy gdzieś tam w szkole podstawowej, one są ważne i istotne, bo one nas uczą właśnie tej odmienności, na ile ją akceptuję, na ile ją rozumiem, a na ile ona mi odpowiada, bo jeszcze ciągle tym motorem poznawczym jest ciekawość, która w końcu, na szczęście towarzyszy nam do końca życia i to jest piękne. Natomiast Często my dorośli zachowujemy się w takie słonie w składzie porcelany, gdy młodzi zaczynają przeżywać te pierwsze związki, pierwsze uniesienia. Mhm. One nierzadko kończą się, fiaskiem, no, bo to jest naturalne, mhm. ale pamiętamy, jakie dziewczyny, jakie chłopaków mieliśmy na etapie. Właśnie młodości, czy nam się to udawało dogadywać, czy mieliśmy podobne poglądy, czy byliśmy właśnie, czy rozumieliśmy, czy nie zazdrość, jak ona się objawiała, jakie przyjmowała wyrazy zresztą czasami, nawet no, patrzymy z perspektywy o rany, jak ja mogłem, czy jak ja mogłam się tak zachowywać w stosunku, tak, ale zobacz Maczku, za tym zawsze kryje się jedno, chcę być kochana, chcę być kochana, akceptowany. To jest ta potrzeba i ona jest biologicznie uwarunkowana i od tego jakby nie uciekniemy. Nawet jeżeli mówimy o ludziach o innej orientacji, a to zawsze chodzi nam o to, żeby być z kimś. Dla mnie też z pierwszego spotkania, gdy mówiliśmy o piramidzie potrzeb, że drugi człowiek jest nam potrzebny, żeby zrealizować tą piramidę. A najbardziej formułą jakby sprzyjającą sposób zdrowy realizowaniu tych potrzeb to jest bycie w parze. No, chłopcy nie zawsze jeszcze na tym etapie powiedzmy szkoły ponadpodstawowej do końca potrafią czy doceniają, bo jeszcze ta piłka jest ważna, różne tam męskie że tak powiem dla, sprawy
0: dla niektórych to zawsze ta piłka jest
1: ważna <śmiech> co nie znaczy że dla kobiet też nie bo w pewnym momencie mogą przejąć pasję swojego partnera. Nie zapominajmy o jeszcze takiej właśnie fajnej rzeczy, według mnie,
0: mhm.
1: gdzie dzięki tej różnorodności, jaka wśród nas panuje, mamy okazję nie tylko poznać te różnice, ale również zainteresować się pasjami drugiej osoby. Tak? Bo to niekoniecznie musi być partner, ale szczególnie, gdy to dotyczy partnera, to poznajemy czasami na przykład takie typowe pasje męskie, jak jazda na motorze, mhm. jak rugby, czy jakiekolwiek inne takie w cudzysłowie, sporty bardziej męskie na przykład, czy zainteresowania. I w drugą stronę, no chłopcy uczą się wrażliwości dziewczęcej, tej emocjonalności, tej potrzeby tych kwiatków, tych słów. No, nie bez kozery się różnimy. O tych różnicach jeszcze nie raz będziemy mówić. Dlaczego jest to tak ważne i powiedziałam, że jestem przeciwnikiem tego, że my dorośli zachowujemy się czasami jak słonie w składzie porcelany, wyśmiewając te związki młodzieńcze, że ona z tego i tak nic nie będzie. A w ogóle ty masz się uczyć, a nie myśleć o chłopakach czy o dziewczynach. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że jeżeli będziemy zranieni na tym etapie, to możemy mieć trudność z doborem partnera ponieważ nie będziemy mieli możliwości porównawczych, nie będziemy w różnych związkach. Nawet jeżeli to trwa jeden dzień, tydzień, dwa. Jeżeli nam nie wychodzi, fajnie, żeby się znaleźli dorośli, którzy z nami o tym pogadają i pokażą, dlaczego się kończy dany związek. Najczęściej chodzi o to, że nie rozumiemy się, nie potrafimy się skomunikować. Ktoś nam się nagle pojawia i bardziej nam się podoba. I to o to chodzi, bo na dorosłe związki to my mamy czas dorosłości, mhm. bo po to jest ten poligon doświadczalny młodości. Ja nie mówię od razu o skakaniu sobie do łóżek. Bo nie jest prawdą, że młodzi ludzie nic tylko po to się spotykają, żeby skakać sobie do łóżek. Mhm. O tym porozmawiam Zresztą na następnym spotkaniu o tej erotyce, gdy będziemy rozmawiać, czy też jej rozwoju. Ale te związki są strasznie ważne. Ja sama pamiętam taką sytuację, że kolega specjalnie oblał jedną klasę, żeby z naszą koleżanką być w jednej, tak? Albo wisiał za oknem, dosłownie z parapetu zwisał. Tak, więc różne pomysły mamy um, wtedy, gdy jesteśmy młodzi.
0: To jest taka historia.
1: Natomiast co ciekawe, to to, że spotykając go po wielu, wielu latach na zjeździe, powiedział mi tak, już nie byli razem, ale rzeczywiście stanowili parę przez no, kawałek czasu um, w szkole średniej że gdyby miał to powtórzyć, to by powtórzył. W tej chwili jest znanym naukowcem, a jest szczęśliwy, co prawda w innym związku. I powiedział mi Grażna, gdybym miał jeszcze raz to przeżyć, to nie zrezygnowałbym z tego. To są te perełki, które pomagają nam uczyć się uczuć, jego przeżywania, tego pięknego zauroczenia w gruncie rzeczy. I my, szczególnie apeluję tu do dorosłych, i niszczmy tego, nież te młode istoty uczą się tej inności. Będzie im łatwiej w dorosłości podjąć taką decyzję, która im pomoże. Że to na pewno ten partner. Mhm. O doborze partnera też jeszcze będziemy rozmawiać w czasie którychś rozmów. No i potem ta dorosłość nieszczęsna. Gdyby nieszczęsna, dlatego że bardzo często no, nie mamy ani kompletu wiedzy, ani doświadczeń pozytywnych, jedynie to, co zaobserwujemy sobie u mamy, taty, czyli jakichś innych ludzi wokół. A, a nie zawsze jest to wiedza. Podstawy? Przypominam, trzeci, szósty rok życia. To tutaj model męskości i zaczyna się warunkować. Czyli jeżeli mama a jest określoną osobowością, w określony sposób się zachowuje, to jako syn czy też jako córka, ja patrzę na nią i ona stanowi ten model. Jakże często w swoich partnerach odnajdujemy pewne cechy właśnie swoich rodziców, czy też zachowania, które powielamy, tylko dlatego, że właśnie one tak mocno zostały zaprojektowane, bo nie było innego wariantu.
0: Mhm, czyli zostały te zachowania zakorzenione dosyć mocno i to wcale nie są przypadki.
1: Najczęściej nie. Oczywiście wpływy są również inne, potem, szczególnie na etapie dzieciństwa tego szkolnego i i młodości, ale podstawy powstają tam i nasz model męskości zaczyna się kształtować tam. To mama, tata stanowią dla nas ten pierwotny wzór, jak powinna zachowywać się kobieta, jak mężczyzna, jak tworzyć związki. Oczywiście wielu naszych rodziców nie miało świadomości takiej, że przenoszą nawet swoje trudności czy też umiejętności radzenia lub nieradzenia sobie z kryzysami, niestety. A, ale tak właśnie jest. No ja wiem,
0: że rodziców nikt nie nauczył być rodzicami.
1: I jak być partnerem,
0: bo też. Przede wszystkim, jak być partnerem. No. Bo tak jak powiedziałeś, dwie
1: sztuki życiowe są najtrudniejsze. To jest sztuka wychowania dziecka. Mhm. I uważam, że ta sztuka i tak nas czeka krótko. Bo to jest okres no, mniej więcej 18 lat. Mniej więcej, to już od szesnastki to już niewiele mamy do powiedzenia. Możemy sobie tylko pogadać, że tak powiem, a już nie wychowywać. Tak najwięcej to, też jak mówiliśmy, do 11 roku życia. To jest tak. ten etap, którym najwięcej jako rodzice możemy zrobić. Potem towarzyszyć już w tym, próbach jakby realizowania tych swoich potrzeb, uczenia, podejmowania decyzji i tym podobne. Natomiast yy, cóż, trudność druga, czy sztuka druga to jest sztuka utrzymania związku przez kilkadziesiąt lat życia. Mhm. Bo takie przecież wszyscy mamy założenia, wchodząc w związki, chcemy, żeby one trwały aż do śmierci. I o tym sztuce też sobie porozmawiamy, już na przyszłym spotkaniu. Co zrobić, w jaki sposób przetrwać do takiego momentu, w którym możemy sobie powiedzieć, ja to życie przeżyłem, przeżyłam, a nie przewygotowałem.
0: Świetnie. Czyli za tydzień będziemy kontynuować, a dzisiaj już zakończymy. Tak.
1: I będziemy mówić o rozwoju erotycznym. Czyli wszystkich tych elementach, które występowały
0: w ciągu ostatnich spotkań. Świetnie. Dziękuję bardzo.
1: Ja również.